0: oyentes queridos de radio maría buenos días bienvenidos a la información wilson urquijo fernando luis fernando lópez camilo ricaurte el padre germán acosta y nuestros corresponsales les acompañaremos en los próximos minutos traemos a ustedes la actualidad los hechos de interés en el mundo en la iglesia católica la
1: opinión el análisis Editorial en Radio
0: María Una muy bella página de San Columbano Nos invita a las palabras de Cristo Venid a mí, los que estáis cansados, agobiados Venid a mí a beber del agua de la vida eterna ¿No se recuerda que Jesucristo es una fuente inagotable de bendición? Que deberíamos mantener siempre la sed de Dios. No apagarla nunca. El hambre de su sabiduría. Porque en él existen tesoros inagotables. El Señor cuanto más da, más ofrece. Es infinito es una fuente de dicha y bienaventuranza para el hombre por eso para este gran santo misionero en el dios que nos ha revelado Jesucristo está la plenitud la dicha la realización plena del ser humano sus palabras nos animan a invitar al entero pueblo de dios a acogerse a la verdad de Jesucristo que reside en su doctrina, en su palabra, en su evangelio. A asumir un estilo de vida que es dichoso, sereno, tranquilo. Es el estilo de vida de Dios mismo. A anticipar los bienes del cielo ya desde la tierra. A hacer de Jesucristo nuestra primera y fundamental opción. Y desde él, encontrar una aventura inagotable, maravillosa. En el día de ayer, tuve la oportunidad de escuchar una religiosa estupenda. Una jovencita que partió por un par de semanas a hacer una experiencia espiritual. Y en esta experiencia encontró el gozo de Dios y se entregó definitivamente. Y su vida ha sido apasionante. El Señor la ha hecho crecer, madurar, la ha llevado a asumir una responsabilidad muy seria frente a su propia comunidad. Y es absolutamente feliz. No he encontrado la felicidad allí donde existen demasiadas cosas. En lo pequeño, en el trabajo de cada día, asumido con optimismo, en una actitud de contemplación, de oración y de servicio. Definitivamente, la necesidad se cubre con poco, la concupiscencia con absolutamente nada. San Columbano pareciera recordarnos que hoy preferimos beber en las aguas contaminadas, en el vallado estancado de la vida. Acudimos a doctrinas que no tienen nada que ver con la realidad del ser humano y de la naturaleza. Defendemos posturas relativistas, inmorales. El hombre, cuando prescinde de Dios, se hace experto en esclavizar a su hermano, en llevarlo a la muerte, a la disolución. Esta es la actualidad, un mundo sin brújula, ...que no sabe a dónde va, donde de repente surge una selva llena de chacales, de serpientes, de inseguridad y de muerte. La sociedad que pretende prescindir de Dios en aras de la autonomía genera eso, genera confrontación, disolución, genera lucha de clases... Y entonces, nada que hacer el hombre de izquierda, de derecha y de centro para definirse tal en la realidad del siglo XXI, prescinde de Dios en el aspecto político, social y económico. Prescinde de una lectura integral del ser humano. Es una auténtica crisis de espiritualidad, sobre todo en Occidente. Y por eso nos estamos envenenando. Nos seguirán envenenando, nos seguirán sembrando el pánico, el miedo, el terror y la muerte. Solo el Dios de Jesucristo es capaz de dignificar a la persona humana. ¿Pero por qué hacemos resistencia a Dios y preferimos al demonio? ¿Por qué no creemos en su poder y gracia? y acudimos a todo tipo de prácticas esotéricas, ocultistas, que en aras de la libertad de la conciencia, terminan en la hipocresía, en la competencia, en la envidia, en la rivalidad, en la muerte. Hoy San Columbano nos abre a una nueva esperanza, a la realidad de, del Dios que en Jesucristo nos ha manifestado un amor perfecto que no cesa de manifestarse en medio de nosotros y si no preguntémoselo a los santos a los grandes contemplativos a los maestros del desierto a quienes sembraron las semillas de la vida cristiana en, en nuestras culturas ellos más desde la experiencia de dios desde la vida de la fe que desde la especulación nos dan razón y nos responden a las inquietudes más profundas dejemos de pelear como jacob con el ángel dejemos de dar coces en el aguijón y vayamos a beber de la fuente de la vida eterna
1: nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales
0: Nairo Salinas de Gamboa, buenos días en Bucaramanga.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que nuestra arquidiócesis de Bucaramanga se llevará a cabo la Semana por la Paz, una movilización ciudadana que iniciará el próximo domingo 3 de septiembre y cuyo objetivo es eh, visualizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones, instituciones que trabajan en la construcción y consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios. Se realiza eh, en el marco del 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Clavel. Eh, en este año, 2023, se cumplirán 36 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz. En la Arquidiócesis de Bucaramanga, el, en el contexto de itinerario pastoral 2023, como bautizados permaneceremos en Cristo, vivimos como Él, vida en Cristo, ahondaremos en los capítulos 4 y 5 de las orientaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, hacia una pastoral para la reconciliación y la paz. Así lo anunció el Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, el pasado 23 de agosto, en donde compartió la carta de invitación para que participemos en las actividades que ha diseñado el Secretariado para el Desarrollo Humano Integral para renovar el compromiso en la construcción de la reconciliación y la paz. Y cambiando de tema, les contamos que habrá corte de suministro de agua en al menos 40 barrios de Bucaramanga. Medida que inició hoy a las 8 de la mañana e irá a las, hasta las 6 de la tarde. Se suspende el suministro de agua por mantenimiento preventivo del tanque Tejar. La suspensión se va a efectuar en el sector de la zona suroriental de la ciudad. La medida cobijará a cerca de 9.000 suscriptores. El acueducto metropolitano de Bucaramanga recomienda a los usuarios hacer uso racional del agua a través de tanques de almacenamiento con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días muy buenos días a toda la amable
1: audiencia de radio maría en colombia y el exterior un saludo muy pero muy especial para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en barranquilla y la costa norte colombiana indudablemente la noticia principal en la costa es las temperaturas por decirlo así, en una palabra muy coloquial, bestiales, que se están viviendo en Barranquilla y en toda la costa. No es exageración, pero hay momentos en las horas del día que la temperatura sube a más de 40 grados. Esto ha hecho que se incrementen las ventas de abanicos y aires acondicionados en todo el comercio de la ciudad de Barranquilla. Decían los comerciantes ayer que se han incrementado estas ventas en un 35%. La gente saca de donde no tiene o empeña lo que no tiene para comprar un, siquiera un abanico. Porque el aire es para parares delicados. Eso, usted enciende un aire y la cuenta le va a llegar. La cuenta de la energía le va a llegar en un millón de pesos al mes total que se tiene que apelar al aire, al abanico común y corriente o al abaniquito de las abuelas, un cartoncito en la mano y todo el día ventece porque si no se va a morir en otro ángulo de la noticia un hombre agrede a su propia hermana este hombre se llama Enrique Jiménez y el caso ocurrió en Sabana Grande, por una discusión por política, oígase bien. Los políticos se campean tranquilos por las calles de los barrios de toda Colombia. Y aquellos que nunca se hablaban, ahora se hablan para unirse. Mientras esto ocurre, la gente se mata en sus, ca en sus casas por ellos. Ese es el caso que ocurrió aquí. Este hombre la emprendió a pico de botella contra su propia hermana, quien fue llevada inmediatamente a un centro de salud del municipio, en donde permanece todavía hospitalizada. Al hombre lo iban a linchar, la policía debió intervenir rápidamente para poder calmar los ánimos y evitar que mataran a este hombre. Y hoy los maestros... Entran en huelga de 24 horas, no sé, en otras ciudades, aquí en Barranquilla. Son miles los niños y jóvenes que se tienen que quedar en sus casas sin poder ir a sus centros de estudio, porque los maestros van a marchar nuevamente. La protesta la centran hoy en los servicios de salud que según ellos son pésimos, esos servicios que les prestan a ellos. Y en segundo lugar, por algunas reformas que hacen curso en el Senado de la República y que lecciona sus intereses, sus libertades y todo aquello que los maestros pues, vienen pidiendo hace muchos años. Esto genera problemas en los hogares porque una madre que tenga uno o dos niños y tiene que salir a trabajar, ¿con quién los deja en la casa? Y fuera de esto, pues hay una cantidad de problemas más que se generan con esto del paro de los maestros por 24 horas. Bien desde la ciudad de Barranquilla, y con mucho calor a esta hora de la mañana, para Radio María, Julio Giraldo.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la
3: noticia. Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos desde la bella villa con todas las noticias, atención, del 17 al 26 de agosto Medellín impactará a unas 10.000 personas con estrategias de promoción sobre la lactancia materna, atención serán 10 días con acciones de prevención y cuidado para madres e hijos esto incluye la fuerza azul de medellín me cuida salud movilizaciones ciudadanas acciones educativas feria de servicios entre otros este semestre llegarán unas 30.000 mil personas con estrategias como el Banco de Leche del Hospital General de Medellín, salas amigas de familia, lactantes e intervenciones educativas. Del 17 al 26 de agosto, la administración distrital impactará a más de 10.000 personas con acciones pedagógicas sobre lactancia materna y de prevención para madres e hijos ...con el fin de promover el cuidado de esta población. Noticia bien importante a esta hora de la mañana. En otro lado de la información, atención que se entregaron 30.000 computadores futuros en Medellín. El beneficio se extenderá también a jóvenes que culminaron bachillerato y que siguen sus procesos académicos en las instituciones educativas superiores en la ciudad de Medellín o en universidades públicas y carreras asociadas a la Cuarta Revolución Industrial. Este fin de semana en el Estadio Tanasio Girardot se hicieron la entrega de 23.000 computadores y más para todos los jóvenes, niños y niñas que están luchando ...desde sus colegios por una mejor educación... ...con el fin de hacerles un poquito más ameno el estudio... ...se viene realizando esta maravillosa campaña de medellín futuro más concretamente computadores medellín futuro en otro lado de la información en noticias de iglesia agradecemos la participación masiva de nuestros paisas en el gran encuentro espiritual que realizó radio maría el sábado inmediatamente ante agradecemos al padre samir que con tanto cariño estuvo con nosotros en este gran evento un evento masivo con mucha participación. Igualmente agradecemos la participación del Padre Ciro, que con todo cariño estuvo también unido a la feligresía antioqueña que participó en este magno evento. A todos mil gracias, Dios les pague y esperamos vernos próximamente en nuestro próximo encuentro espiritual en el mes de septiembre Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la Bella Villa informó su corresponsal José Luis Serrades. Un buen día para todos Saludamos a Marta Borrero
0: en la ciudad de Cali Buenos días Marta
4: Muy buenos días para todos Hoy quiero contarles que la Procuraduría cada cuatro años pide a los alcaldes y gobernadores una rendición de cuentas pública en relación a las poblaciones de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. En este momento nos encontramos en Santiago de Cali en ese proceso de rendición de cuentas. Y por ser pública, hay unos diálogos participativos. Hoy quiero invitarlos de manera muy especial para el diálogo participativo de la juventud. Los jóvenes pueden estar hoy y participar y preguntar quejarse, escuchar, conocer en qué se ha invertido el recurso para ellos. Esta invitación es para que asistan al Centro Cultural de Cali, Carrera Quinta, Calle Sexta, Salón Madera, a las 4.30 de la tarde. Hoy miércoles 30 de agosto es la invitación. Salón Madera del Centro Cultural de Cali, para que se enteren, para que pregunten, para que conozcan en qué se ha invertido el recurso, para que propongan todo lo que los jóvenes hablen hoy en este diálogo participativo quedará en actas que serán tenidas en cuenta. Pienso que tenemos que interesarnos un poco más en lo público, en lo político, en lo administrativo de los lugares donde vivimos es parte de ser buenos cristianos católicos. Eh, la invitación es esa, a que participemos, a que nos enteremos, a que entremos a la página de la alcaldía con más frecuencia y nos estemos enterando en qué se están invirtiendo los recursos, cómo se están haciendo las cosas, eh, qué beneficios ¿Qué proyectos son buenos para mí en la edad que tenga tenemos proyectos eh, muy importantes en todos los barrios por ejemplo para los adultos mayores pero no nos enteramos porque no estamos conociendo eh, de la fuente que es la página de la alcaldía de Cali para conocer estos proyectos pues esa es la invitación de hoy a que nos interesemos como buenos cristianos católicos un poco más en todo lo administrativo que se mueve en nuestros territorios. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido día para todos.
5: Ven y tómate un chocolate con María, es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos. Dirección. Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono 316-690-5632 y al 602-514-2641. Donación. 35 mil pesos, les esperamos
0: Roberto de Matei nos deja una reflexión que me permito exponer a su libre interpretación Termina el verano, el sínodo sobre la sinodalidad del Papa Francisco es inminente en medio de la indiferencia general, a pesar de las graves consecuencias que podría tener y ni siquiera la dramática y simbólica muerte de Eugenio Prigojin, última víctima de Putin, ha despertado la atención de la opinión pública europea sobre los graves problemas que se avecinan en el horizonte. Sin embargo, hay muchas señales de alerta, y no solo se refieren a los aspectos económicos del futuro, a los que todo el mundo es más sensible. Me hizo pensar un artículo de Jean-Pierre Mogendre en la revista Renaissance Catholic, del que intentaré resumir los puntos esenciales, también porque ofrece una confirmación seria y articulada de las preocupaciones del general Roberto Banacci en su libro El mundo al revés, que ha provocado un escándalo injustificado en Italia. Mohendre eh, se detiene en la situación de Francia y comienza afirmando que una parte importante de su territorio nacional se encuentra ahora en estado de secesión, el equivalente a nivel político de cisma a nivel religioso. La cuestión, escribe, ya no es si se producirá una guerra civil o más bien una guerra étnico-religiosa en suelo francés, sino cuándo y con qué probabilidades de éxito para los distintos protagonistas. La causa de esta preguerra civil es la inmigración, que en Francia tiene orígenes más lejanos y dimensiones más amplias que la de Italia y otros estados europeos, que sin embargo siguen el mismo camino. En las últimas décadas, afirma Mogendre, un territorio nacional francés, pero... Las herramientas de asimilación que habían funcionado para los inmigrantes polacos, españoles e italianos a principios del siglo XX han fracasado. Ni la escuela, ni el servicio militar, ni la iglesia han conseguido afrancesar estas oleadas de inmigrantes. Las responsabilidades recaen en la derecha liberal, que ve a los seres humanos solo como productores y consumidores y en la izquierda socialista imbuida de las grandes utopías de los derechos humanos tanto la izquierda como la derecha coincidieron en un mantra la república y su religión el secularismo resolverían todos los problemas no fue así a lo largo de los años el islam ha reforzado su control sobre las poblaciones inmigrantes algunas de las cuales no querían nada más que occidentalizarse Moyendre escribe, convertirse en francés, ¿por qué lo harían? ¿Es realmente deseable o no deseable? ¿Quién está orgulloso de ser a llegar, o, o a llegar a ser francés? De hecho, muchos de estos jóvenes inmigrantes de segunda o tercera generación, cuando se les pide que se definan, anuncian la nacionalidad de sus padres. ¿Cuántos de los miles de aficionados marroquíes que invadieron y ocuparon los campos elíseos durante el último mundial el pasado mes de diciembre eran franceses sobre el papel quién entre estos inmigrantes podría ser tan temerario como para abandonar el consuelo que se les brinda en la UMA, una comunidad islámica en plena expansión demográfica y política asociar el propio destino a un país cuyo desprecio por el derecho natural matrimonio para todos teoría de género dictadura LGTB, etcétera es objeto de escándalo y desprecio hacia las poblaciones que todavía están firmemente apegadas a ciertos elementos del derecho natural los recientes ataques a edificios públicos fuerzas policiales bomberos escuelas bibliotecas etcétera todos ellos símbolo de francia y de sus instituciones Demuestran por parte de muchos de estos jóvenes un odio hacia nuestro país, que incluso los más avesados comentaristas complacientes ya no pueden esconder. Es objeto de escándalo y desprecio para poblaciones que todavía están firmemente apegadas a ciertos elementos del derecho natural. Los recientes ataques a edificios públicos así lo demuestran. Este es el objeto que preocupa a los franceses. Y esta es la realidad. Mujendres cita hechos que están a la vista de todos. La división étnico-religiosa que algunos predicen y temen... ...ya no es un riesgo ni una profecía, sino una realidad. En las elecciones legislativas de junio de 2022... ...el NUPES de Jean-Luc eh, Mélenchon, el partido de izquierda proinmigrante inmigrante ganó en las 12 circunscripciones de Saint-Saint-Denis. Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Marine Le Pen ganó en 7 de los 8 distritos del BAR. La división es evidente. Invertir miles de millones de euros en los suburbios para reconstruir los 1059 edificios quemados o promover la educación sexual en las escuelas no resolverá los problemas planteados por la secesión de muchas partes de nuestro territorio nacional. Ya es muy tarde y la pandilla de gente sin un centavo que preside el destino de nuestro desafortunado país es incapaz de frenar el flujo de nuevos inmigrantes o hacer cumplir la OQTF emitida por los tribunales. La obligación de cuidar los territorios franceses es de temer que el destino de nuestro país sea el del Líbano, es decir, la fragmentación de Francia. ...según criterios étnicos y religiosos. Un barrio o ciudad estará poblado por marroquíes... ...otro por argelinos... ...otro par, por malienses... ...otro por franceses étnicos... ...etcétera, cada uno regido por su propia ley. La historia es implacable. Tiene sus propias leyes despiadadas como las de la física. Citando una profecía del mariscal Joan... ...Moyendre escribe... ...Francia está en estado de pecado mortal y algún día será castigada. Pero también sabemos que siempre es posible sanar, incluso del pecado mortal, siempre y cuando te arrepientas y hagas las paces. El 29 de julio de 1916, el ahora santo Carlos de Foucault, profetizó desde su ermita de Taman Rasset, si no hemos conseguido que este pueblo sea francés, nos expulsarán. La única manera de hacer los franceses es que se hagan cristianos. Estas predicciones no han perdido nada de su actualidad y no conciernen solo a Francia. La situación de la iglesia en Francia, afirma a Mogendre, que debería ser responsable de esta misión de evangelización, pero que consiste sobre todo en convertirse a una sinodalidad tan indigesta como es decididamente revolucionario y ciertamente no, no da lugar al optimismo. Sin embargo, sabemos que nada es imposible para Dios y que los tiempos de la resurrección se preparan en el humilde cumplimiento de nuestras lealtades domésticas. Son palabras que Mogendre se refieren a Francia, pero que podríamos aplicar a Italia y a toda Europa, dice Roberto de Matei. Bueno, que ojalá Santa Genoveva, la que aplacó al pueblo parisino ante la invasión de las hordas de Atila sea la que interceda para que haya un cambio profundo hacia los valores cristianos en Francia como única posibilidad de salvación de esta nación que fue considerada la hija predilecta de la Iglesia.
4: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: el arzobispo carlo maría Viganó ha condenado una vez más el ascenso del globalismo afirmando que prepara a la humanidad para el ascenso político del anticristo en una entrevista del 24 de agosto con un medio de comunicación en francés Viganó comentó sobre el ascenso del globalismo y su impacto en la sociedad repitiendo una denuncia del globalismo que ha hecho constantemente el arzobispo vinculó la corrupción en la sociedad con la corrupción en la iglesia católica el elemento que en mi opinión necesita quedar claro para que la denuncia sea completa es la relación especular entre el golpe de estado profundo en la esfera civil y el golpe similar de la iglesia profunda en la esfera eclesiástica la acción subversiva que socava cada esfera es idéntica afirmo como lo son los principios inspiradores que las mueven y las metas que se fijan Sostuvo que es esencial que los católicos comprendan que el Concilio Vaticano II y el Novus Ordo fueron para la Iglesia lo que la Revolución y la Declaración de los Derechos Humanos fueron para las sociedades civiles, porque en la raíz de ambos se encuentra el germen venenoso de la Revolución, es decir, de la subversión del orden natural que Dios estableció para el hombre y las sociedades humanas. A continuación, el arzobispo pintó un vínculo entre globalismo y satanismo, argumentando que son casi sinónimos. La esencia del globalismo es satánica y la esencia del satanismo es globalista. Porque el plan de Satanás es establecer el reinado del Anticristo, dándole una manera de parodiar la vida terrenal de Cristo, imitar sus milagros con prodigios grotescos, arrastrar a las multitudes, no con la sencillez de la verdad, sino con engaños y mentiras. El globalismo constituye, por así decirlo, la respuesta de una acción grotesca, el guión que debe preparar a la humanidad para el ascenso político del Anticristo, a quien los gobernantes del mundo, sus servidores, entregarán soberanías nacionales para que él se convierta en una especie de tirano mundial. Ampliando cómo se podría lograr tal escenario, Viganó escribió que lo que queda del reinado de Cristo debe ser borrado de las instituciones, las culturas y la vida cristiana de los ciudadanos. Una forma de lograrlo sería implementar una disolución moral, argumentó que alentaría a la gente al vicio y a burlarse de la virtud, pero también destacó aspectos como los intentos de destruir la familia natural, célula fundamental de la sociedad, cuya eliminación hace que los niños se conviertan en mercancías, productos que quienes tienen dinero pueden pedir en internet, alimentando una vasta y cada vez más floreciente red criminal, para no mencionar la industria de la subrogación. El divorcio, el aborto, la eutanasia, el homosexualismo y el pansexualismo, la mutilación por transición de género, han demostrado ser herramientas eficaces para eliminar no solo la fe, sino también los principios más sagrados de la ley natural. En oposición a la fe católica, a la que están eh, en la línea contraria a estos movimientos antivida, «El globalismo es una religión difundida a través de una ideología despierta», afirmó el arzobispo. «Si bien el catolicismo se centra en Cristo, los globalistas aplican los principios católicos de realeza social, pero proclaman a Satanás rey de las sociedades». Viganó, quien anteriormente se desempeñó como anuncio papal en Estados Unidos entre 2011 y 2016, destacó un patrón de censura de información no alineada con la historia oficial, llevada a cabo con la complicidad de las plataformas sociales y los medios de comunicación. Esto, argumentó, se ha empleado en la sociedad moderna, permitiendo la difusión del espíritu anticatólico. No es casualidad que la ficción democrática utilice medios de represión violenta de las manifestaciones populares que, en una democracia libre, deberían conducir a barricadas y ejecuciones internacionales, pienso, entre otras cosas. En Macron, un estudiante de jóvenes líderes para el mañana de World Forum Económico de Klaus Schaff. no basta con llamar democracia a una dictadura para que lo sea por arte de magia, Especialmente cuando el consentimiento de los ciudadanos a quienes interpretan su estado de ánimo y sus expectativas Constituye una amenaza a la supervivencia de estos parásitos subversivos También expresó dudas sobre la independencia actual y la veracidad de los procesos electorales Afirmando que la democracia era una ilusión a la que la oligarquía amazónica permite que los ciudadanos se entreguen Repito, si la democracia funcionara no dejarían que los ciudadanos jugaran con la farsa de las elecciones y la ilusión de estar representados en el Parlamento. Si lo permiten es porque la oligarquía amazónica sabe que puede controlarla a través de sus emisarios, colocados por todas partes. Por otro lado, el anticristo será rey, no presidente. Ejercerá el poder de manera absoluta, totalitaria y dictatorial. Y quienes creen en la fábula de la democracia, descubrirán demasiado tarde... Que han sido engañados. Los comentarios del arzobispo contra el globalismo y las fuerzas globalistas no son de ninguna manera la primera vez que expresa tales argumentos. En declaraciones a Steve Bannon el verano pasado, Viganó afirmó lo siguiente: En definitiva, estamos gobernados por un alto mando de usureros y especuladores, desde Bill Gates, que invierte en grandes explotaciones justo antes de la emergencia alimentaria o en vacunas justo antes del estallido de la pandemia, hasta George Soros, que especula sobre las fluctuaciones de las monedas y los bonos gubernamentales, y junto con Hunter Biden, financia un biolaboratorio en Ucrania. Sostuvo que los líderes nacionales y jefes de Estado son traidores a nuestra nación que se dedican a la eliminación de poblaciones y que todas sus acciones se llevan a cabo para causar el mayor daño en los ciudadanos pero también creía que, a pesar de una intención deliberada de dañar el esfuerzo globalista conocido como el Gran Reinicio, tiene un final inevitable de fracaso, cuyo tiempo depende de nuestra capacidad para oponernos a él y también de lo que contiene en los planes de la Divina Providencia. Instó a las familias a formar parte de un movimiento para resistir la agenda de reconstruir mejor del Gran Reinicio y en cambio reconstruir lo que ha sido destruido, dice el arzobispo Vigano, con profunda sabiduría y con una atenta mirada a los signos de los tiempos. 8.38 minutos en la mañana. Somos 24 horas de
1: buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y
0: Android. Enrique Gordon, desde Quito, en Ecuador, nos trae la noticia, la actualidad. Muy buenos días.
5: Saludos cordiales, padre y hermanos de Radio María Colombia. Un gusto compartir la información más importante que presenta la prensa para esta semana, últimos días de el mes de agosto. Dos instituciones de la función judicial se mantienen en enfrentamientos, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El pasado día lunes, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela informó que la mayoría del pleno resolvió retirar la confianza al titular de la judicatura, Wilman Terán, a quien nominaron para el cargo por acciones que afectaban a la institucionalidad y la seguridad jurídica. Terán y otro vocal aprobaron la destitución del juez penal, Walter Macías, por lo que se está también apoyando por muchas formas de la, corte, de la parte judicial a ...la institución de la delincuencia en nuestro país. Gremios del transporte temen pérdidas por varios millones... ...si se sigue la escasez de combustibles que se dan en el sur del país... ...la preocupación ante un posible desabastecimiento, especialmente de diésel... ...ha alertado al sector transportista pesado de la parte sur del país... ...y anticipan que esto afectaría al sector productivo estiman una pérdida de alrededor de 15 millones de dólares mensuales. También se han reportado en estos sitios escasez de gasolina extra y super. Por otro lado, les comentamos que el día de ayer se inició ya un recorrido por diversos lugares del de evangeliario, el símbolo del Congreso Eucarístico Mundial del próximo año. El recorrido inicial se dio por monasterios del centro de la ciudad capital y Dios permita recorrerá hasta el siguiente año varios monasterios y parroquias del resto del país y por último les comentamos que este sábado en las instalaciones de Radio María tendremos un encuentro nacional de voluntarios han sido convocados de diferentes lugares para primero agradecer a Dios por los 25 años de la obra misionera de Radio María y segundo que tendremos la oportunidad de planificar actividades para el, la próxima jornada. Así que estamos en oración y en misión con nuestros hermanos de Radio María Colombia, también anticipándoles que en los próximos días, el 16 de septiembre, se tendrá la fiesta principal de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas en la frontera entre Ecuador y Colombia en el departamento de Nariño. Así que les invitamos a estar pendientes de estas actividades de las que ya informaremos en su debido tiempo. Padre Germán, hermanos de Radio María, Colombia, un abrazo a la distancia, bendiciones y una linda jornada.
4: Somos Radio, somos Radio María.
0: Tanto homosexuales como heterosexuales, el arzobispo de Berlín se basa en amor y leticia para no prohibir la bendición de parejas no casadas por la iglesia. El arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, asegura en una carta a los sacerdotes, diáconos y trabajadores pastorales laicos de su arquidiócesis que no tomará medidas disciplinarias en su contra si bendicen a parejas que no pueden o no desean casarse sacramentalmente. El prelado apela, entre otros argumentos, a las exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y amoris Leticia del Papa Francisco en su carta celebración de bendición de parejas enamoradas el arzobispo ofrece una explicación detallada de su decisión la cual dice haber tomado debido a fuertes desacuerdos dentro de la propia arquidiócesis la cual atiende alrededor de 373 mil católicos la carta llega tras la reciente aprobación por parte del sínodo alemán de la bendición de parejas homosexuales o heterosexuales no casadas por la iglesia lo cual está en abierta contradicción de la moral católica. Además, se da la circunstancia de que Berlín es una de las ciudades europeas más favorables al movimiento LGTBI. Monseñor Koch señala en la carta que se compromete a aplicar las resoluciones de la vía sinodal en la arquidiócesis, siempre que no vayan en contra de las intenciones e instrucciones del Papa. Explica que poco después de la asamblea final de la iniciativa, Estallaron debates en la arquidiócesis de Berlín sobre la resolución relativa a las bendiciones a personas del mismo sexo. La propuesta de introducir servicios de bendición para parejas que se aman y que no pueden o no quieren casarse sacramentalmente en nuestra diócesis ha desencadenado controversias y discusiones, algunas de las cuales se desarrollaron con gran severidad y fuertes emociones, escribe. Koch que es arzobispo de Berlín desde 2015, afirma que aunque las discusiones estuvieron marcadas por un gran amor a la Iglesia, no pocas veces surgió la convicción de que solo el propio punto de vista era adecuado para proteger a la Iglesia de consecuencias nefastas. A continuación, Koch enumera las razones por las que algunos católicos de la arquidiócesis se oponen a los servicios de bendición, seguidas de las razones por las que otros las apoyan señala que los opositores creen que las uniones entre personas del mismo sexo no se ajustan al plan de Dios inscrito en la creación y revelado plenamente por la encarnación de Cristo y por tanto no pueden ser bendecidas. En una nota a pie de página cita la declaración del Vaticano de 2021. A continuación, el arzobispo dice que los argumentos bien pensados de los partidarios incluyen la convicción de que la Iglesia siempre se está desarrollando en el conocimiento de Dios y que debe reconocer a través de las bendiciones los elementos buenos en las parejas comprometidas con el amor y la fidelidad. Koch reflexiona a continuación sobre la exhortación apostólica posinodal del 2016 del Papa Francisco sobre el amor en la familia, amor Leticia. Señala que Amoris dice que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden equipararse simplemente al matrimonio y sugiere que Amoris también da a las iglesias locales una gran amplitud en el trato con las personas en las llamadas situaciones irregulares. Cox sostiene que la muy citada declaración de Francisco sobre la Eucaristía en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de 2013, que no es un premio para los perfectos, sino una poderosa medicina y alimento para los débiles, también se aplica a otros sacramentos, incluido el matrimonio, y aún más a un sacramental como la bendición. Toda bendición promete la gracia y la ayuda de Dios a las personas que somos y seguimos siendo débiles. Por tanto, bendecir no tiene el significado de legitimar, avalar, aprobar, escribe. Como los bendecidos, todos seguimos siendo personas culpables que necesitamos la gracia edificante de Dios para el camino de nuestra vida. Esta afirmación básica conecta a todas las personas, incluso a las que piden bendiciones para sus relaciones ...que no han sido o no pueden ser formadas sacramentalmente. Seis puntos. A continuación, el arzobispo expone seis puntos que pueden resumirse así. Dado los agudos desacuerdos sobre los servicios de bendición... ...cada sacerdote diácono y trabajador pastoral a tiempo completo... ...debe tomar una decisión cuidadosamente considerada por sí mismo. Mientras no haya una decisión aparte de la declaración del Vaticano en 2021 el arzobispo no presidirá él mismo tales servicios de bendición. Señala que la conferencia episcopal alemana está tratando de intensificar las conversaciones sobre el tema con el Papa y con funcionarios como el próximo prefecto doctrinal del Vaticano, el cardenal electo Víctor Manuel Fernández, quien se ha mostrado abierto a la consideración de una bendición si se diseña de tal manera que no cree confusión respecto a la diferencia esencial entre el matrimonio y, eh, del hombre y de la mujer. Koch confirma que mientras exista el status quo, no tomará medidas disciplinarias contra quienes presidan servicios de bendición en la arquidiócesis. El arzobispo dice que espera que los demás respeten la decisión de cada sacerdote, diácono y agente de pastoral en favor o en contra de los servicios de bendición. La cuestión de los servicios de bendición no debe utilizarse con fines políticos o mediáticos. Ni partidarios ni detractores deben presentarse como superiores en la congregación, en los comités eclesiales, en la prensa, etc. Cuando haya diferencias a nivel parroquial, dentro de un equipo pastoral o de una institución eclesiástica, Koch espera que los líderes busquen una solución siguiendo sus directrices. Si no llegan a un acuerdo, deben pedirle ayuda. Koch termina la carta diciendo que lo que ha esbozado es un camino pastoral, no administrativo ni legal, inspirado en las declaraciones de Amor y Leticia. Como hay razones en favor y en contra de bendecir a las parejas que se aman, pero no quieren o no pueden casarse sacramentalmente, quisiera animarles a sopesar esta cuestión con matices y a decidir con responsabilidad, escribe y añade que espera que la arquidiócesis logre preservar la unidad en la diversidad. Bueno, como decía el locutor de una época en Colombia, en orientación, informa el radio periódico de Radio Santa Fe. Uh, 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 uh,
4: uh. Aún donar por efecti es confiable.
0: donagenario ya ha concedido una entrevista para una revista evangélica china en la que se le ve delicado de salud en una entrevista con el semanario christian times de hong kong el cardenal de 91 años recuerda a su amigo el pastor metodista Yuen Tin Yao, compañero en muchas batallas por la libertad de educación el cardenal sen confiesa en la entrevista encontrarse fatigado desde que llegó de roma tras asistir al funeral de Benedicto XVI. Desde entonces, el purpurado chino ha visitado el hospital en varias ocasiones y tiene que hacer uso de la silla de ruedas para caminar. Una condición que le preocupa mucho, porque le impide continuar su ministerio en las cárceles, al que se ha dedicado constantemente desde que dejó la dirección de la diócesis. Dice que tiene muchos viejos amigos en prisión, especialmente aquellos que llevan más de 10 años allí, pero que han ganado otros en los últimos dos años. Algunos de ellos están creyentes, firmes. En la fe fueron bautizados en prisión. Los internos, incluso muchos no creyentes, están felices de verme y yo estoy muy feliz de irme. Pero es una pena que no pueda hacerlo porque no puedo caminar. En la entrevista, el Cardenal Zen habla del actual obispo de Hong Kong, Monseñor Stephen Chow a quien Francisco creará cardenal en el consistorio del 30 de septiembre. El Papa nos ha dado un obispo excelente, repite, también en esta ocasión, elogiándolo por su sabiduría a la hora de afrontar la situación incómoda de un país con dos sistemas. En las circunstancias actuales, los católicos podemos, por un lado, preservar la esencia de nuestro catolicismo y, por otro, cooperar adecuadamente con el gobierno. Es algo muy difícil de hacer, pero él puede hacerlo, añade Zen, instando a no someter a Monseñor Chou a demasiada presión. Hay que darle algo de tiempo, confiando que le irá bien. Finalmente, dice, estar preocupado por la confusión en la iglesia porque algunas de las verdaderas tradiciones no se pueden cambiar a voluntad. Hoy en día, mucha gente en la iglesia parece cambiarlo todo, y esto me preocupa mucho, comentó el Cardenal Zen. Llévate la señal Radio María. Descarga
1: gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: La Chiviltad Católica ha publicado la conversación que mantuvo el Papa Francisco con los jesuitas de Portugal durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en donde ha vuelto a hablar de la acogida de la iglesia a las personas trans y homosexuales. Evidentemente hoy en día el tema de la homosexualidad está muy alto porque según las circunstancias históricas esto cambia. Pero a mí lo que no me gusta es que esté la lupa puesta en este pecado de la carne como antes estaba puesta en el sexto mandamiento. Si explotaban los obreros o si mentías o si estafabas, eso no era importante, pero sí los pecados de debajo de la cintura. Eso sí eran relevantes, afirma Francisco. El Papa insistió a los jesuitas portugueses a que todos sean invitados a meditar en este punto, con la metodología pastoral que convenga a cada uno. Eso sí, no hay que ser ingenuos y obligarles a veces a una pastoral para la cual todavía no están maduros o no son capaces. Para acompañar espiritual y pastoralmente a las personas se requiere mucha sensibilidad y creatividad. Pero todos, todos, todos están llamados a vivir en la iglesia. Nunca olviden eso. Sobre las personas transexuales, el Papa cuenta que en la audiencia general hay una monja de Charles Foucault, la hermana Genevieve, que tiene 80 años y es capellán del Circo de Roma con otras dos monjas. Vive en una casa rodante al lado del circo. Un día la visité, ahí tiene su capillita, la cocina, el lugar donde duermen, todo muy bien organizado. Y esta monja trabaja mucho con chicas transgender. Un día me dijo, ¿las puedo llevar a audiencia? Por supuesto, le dije, ¿por qué no? Y siempre vienen grupos de chicas trans. La primera vez que vinieron, lloraban. Les pregunté por qué. Una de ellas me dijo, no pensé que el Papa me podía recibir después de la primera sorpresa ya se acostumbraron a venir alguna me escribe y yo le contesto por mail todos están invitados me di cuenta de que estas personas se sienten rechazadas y eso es realmente duro además el papa francisco afirma convencido de que no le teme a una sociedad sexualizada no le tengo miedo a la sociedad sexualizada no me asusta cómo no se relacionamos con eso sí tengo miedo de los criterios mundanos Prefiero utilizar el término mundano en lugar de sexualizado porque el término lo abarca todo. Por ejemplo, el deseo de promocionarse, la ansiedad por destacar o como decimos en Argentina por escalar y pensar que quien sube acaba haciéndose daño. El obispo de Roma también lanza un dardo durante la entrevista aparte de la iglesia de Estados Unidos. Según Francisco ha podido comprobar que en Estados Unidos la situación de la iglesia católica no es fácil hay una actitud reaccionaria muy fuerte, organizada que estructura el sentido de pertenencia, incluso emocional me gustaría recordar a estas personas que el retraimiento es inútil y es necesario comprender que hay una evolución correcta en la comprensión de las cuestiones de fe y moral sobre el sínodo el papa se defiende argumentando que el sínodo no es una invención mía fue Pablo VI, al final del concilio, que se dio cuenta de que la Iglesia Católica había perdido la sinodalidad. La oriental la mantiene, entonces dijo, hay que hacer algo, y creó la Secretaría para el Sínodo de los Obispos. En todo este tiempo se fue progresando lentamente, a veces de manera muy imperfecta. Hace algún tiempo, en 2001, participé como presidente delegado en el sínodo dedicado al obispo como servidor del Evangelio de Jesucristo, para la esperanza del mundo cuando estaba preparando lo que venía de los grupos para la votación el cardenal encargado del sínodo me dijo no, esto no lo ponga, sácalo o sea, se quería tener un sínodo con censura una censura curial que no dejaba llegar las cosas, agrega la sinodalidad no es andar buscando votos como lo haría un partido político no es una cuestión de preferencias que si soy de este partido o del otro en un sinodo, el protagonista es el Espíritu Santo. Él es el protagonista, sentencia el Papa. Ahora, a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad. Este viernes 25 de agosto el Papa Francisco recibió en audiencia privada a la presidente de Hungría, Katalin Novak, en el Vaticano, informa a Ciprensa. El Papa espera que Hungría pueda ser un puente de paz para sanar la herida que la guerra en Ucrania ha dejado en Europa tras 18 meses de invasión rusa. En la audiencia privada que duró 45 minutos, el Papa y la mandataria húngara Hablando en español, trazaron caminos hacia la reconciliación. En el fondo del encuentro estuvo la misión de paz que está llevando a cabo la Santa Sede, especialmente para apoyar iniciativas en el ámbito humanitario en Ucrania y aliviar el sufrimiento de las personas más afectadas y frágiles, de manera particular los niños. Fue un encuentro que la propia presidenta Catalina Novak consideró de sumo provecho. Cristo es fuente de la vida, recibe de ese modo el cristiano por la acción del Espíritu Santo el efecto de su redención. Queridos oyentes, estamos convocando a todos nuestros amigos, a los benefactores a solidarizarse con nuestra radio en esta época que no es fácil con el bono de generosidad. Lo estamos ofreciendo para que ustedes se lleven un tesoro. Un tesoro de gran valor y que seguramente le dejará el recuerdo del de reino de Dios. Sí, esto es lo que prometemos y cumpliremos el próximo 30 de septiembre. Ya se acerca la fecha de descubrir el tesoro y la persona que lo obtendrá. Ojalá se intensifique en estos días esta marcha por la generosidad para apoyar Nuevas iniciativas, esperamos darles en breve tiempo a ustedes magníficas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga y Él nos siga guiando en el camino de su voluntad, el único capaz de hacernos dichosos en esta tierra.
4: Buen consejo al que lo necesita. Nueve